0: Islas del Delta, entre la marea de voces de FM el Ceibal, aquí empieza a ladrar un perro negro. ¡Hey, hey, hey! ¡No, no, no, no! Buenas, querida concurrencia. Arrancando la décima vuelta alrededor de la cucha, este perro negro. Aquí, por FM El Seibal 102.1, radio comunitaria. A la vera del arroyo Espera. Desde las islas del Delta. Para todo el universo. Y arrancamos con los Who. Baba Orrilli. Demón, de ese gran violero, pianista, compositor que es Pete Townsend de 1971, del álbum Who's Next. ¿Quién es el próximo? Eso es lo que se pregunta el Perro Negro. ¿Quién es el próximo? ¿Quién sigue? ¿Qué sigue? Así arranca, en esta incertidumbre ecléctica, el décimo programa del Perro Negro. Out here. Son tiempos de confusa urgencia, de reflexión, pero también de resistencia. Y los Who son una linda banda para referenciar la resistencia, tanto como la belleza estética de sus canciones. Recuerdo que a los Rolling Stones por los años 60, esta es una de las bandas fundacionales, eh, junto a los demás grosos, los Who, de aquellos años, les habían prohibido presentarse en vivo. Por exceso de sexualidad, acaso de Mick, acaso de ellos, eran un bardo. Por lo que sea, para la mentalidad de la época, los prohibieron. Y los Jus la pasaron un año tocando exclusivamente canciones de los Rolling Stones. He aquí un lindo ejemplo. Y una linda canción para arrancar con este programa, El Perro Negro, el número 10. ¡Ya vamos! Arrancando así este programa El quilombo ordenado de este décimo programa Del Perro Negro Banda emblemática lo jugué Que elegimos hoy para arrancar Una banda de 1962 Fundacional, contemporánea de los Beatles Y los Rolling Stones Que influyó en todas las bandas que vinieron después Creadores inmensos Con dos óperas rock alucinantes En su haber como Tommy y Quadrophenia Que tuvieron su film Influenciaron a todos algunos los consideran medio protopunks. Unas melodías alucinantes, unas canciones increíbles. John Wiesel en bajo y voz, Pitaus en teclados, guitarra y voz, magistral, un saltarín del escenario, un showman increíble y Keith Moon, el batero que repartía palo para todos lados, que influenció muchísimo a John Bonham, por ejemplo, el batero de Led Zeppelin, reconocido por el mismo Bonzo, o Robert Plant, que se apoyaba muchísimo tanto en la figura como en el estilo de Roger Daltrey, el cantante. A ese Power Trio le tenemos que agregar la voz de Roger Daltry, el rubio el ruludo de los Who. ¿Los quién? En esas épocas que también eran de confusa urgencia y de resistencia no tan reflexiva en algunos casos, se caracterizaban por destruir todos los instrumentos. Tausen estrellando la guitarra, Keith pateando toda su batería con míticas presentaciones en Gusto y tantos shows de la época. En el quilombo desordenado y medio ordenado que viene a ser este programa abrimos así la tapa del baúl con que siempre tropieza el perro en la cucha del dopón y dejamos salir de modo ecléctico, ya lo saben, lo que pinte. Y aparecieron los Jus y dijimos, ¿por qué no? Y luego dijimos, claro que sí, por la mejor de todas las razones, porque sí. Así que arrancamos de esta manera junto al Arroyo Espera en medio de estas Islas Encantadas, en este archipiélago maravilloso que es nuestro Delta, desde la FM El Ceibal 102.1 Radio Comunitaria. Escuchamos otro temita de los Who, y luego ya arrancamos de lleno en el programa donde aparecerá todo lo que va apareciendo siempre. Poemas, relatos, notas, canciones, lo que venga. ¿No es cierto, perro? Y vamos pues con los Quién... Y un tema muy hermoso, salido justamente de Quadrophenia. The love reigns over me, el amor reina en mí.
1: Laying in the field
0: del viento a la hora de volar o evaporarse para adquirir la percepción y la justa medida de estar vivo en las certidumbres del aire. No sé bien cómo contar la historia de ese joven que se mira las manos, esas que aprietan y abrazan saludan y aguardan, y despiden y viajan y llenan y vacían y escriben en el cielo. ¿Será que no concluye nunca la historia de ese hombre que puebla desiertos y descubre las soledades de la luna o la dureza de un sol incalculable? una historia de amor, de misterio, de dudas, parte ya de la memoria de la lluvia, del grito feroz, del silencio oportuno, del caballo que galopa solo en la pradera, desbocando relámpagos junto al mar, hacia el corazón de la tormenta, adentrando como lo hacemos en las aguas de nuestro hermoso Delta también en este programa arrancamos con los ju con un poema del perro mientras suenan de fondo los primeros acordes de un tema que nos es tan familiar aquí en las islas pobladas de Madre Selva en esta selva hermosa junto al Arroyo Espera en el predio de Itecoa FM El Seibal 102.1 Radio Comunitaria. Pescado Rabioso y la increíble voz de Luis Alberto Espineta para este bello tema, para seguir navegando por las aguas de este programa.
2: Madre Selva, por el Prado va. Algo
0: Tenemos un pucho. que es la hora de un cuento aquí en el Perro Negro. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal faltabanles aún dos calles pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres la tarea que tenían por delante era muy poca cosa el hombre echó en consecuencia una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para detenerse un rato en la gramilla mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho tal como él quería. La boca que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. Solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete. Pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apareció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia la muerte en el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día tras años, meses, semanas y días preparatorios llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte es la ley final aceptada y prevista tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento supremo entre todos en que lanzamos el último suspiro. Pero, entre el instante actual y esa postrera expiración, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? ¿Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias, Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. Aún no han pasado dos segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado un milímetro. Bruscamente acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo. Muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda postura. Pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo ha sobrevivido en el mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento? Va a morir. Fría, fatal, e ineludiblemente va a morir. El hombre resiste. Es tan imprevisto ese horror y piensa: es una pesadilla. Esto es. ¿Qué ha cambiado? Nada. Y mira, no es acaso ese el bananal que viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él? ve perfectamente el bananal muy raleado y las anchas hojas desnudas al sol allí están muy cerca deshilachadas por el viento pero ahora no se mueven es la calma del mediodía pero deben ser las doce por entre los bananos allá arriba el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo de su casa a la izquierda entre Belmonte y la capuera de Canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al Puerto Nuevo y que la dirección de su cabeza allá abajo yace en el fondo del valle el Paraná, dormido como un lago. Todo. Todo exactamente como siempre. El sol de fuego el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar. ¡Muerto! Pero es posible. ¿No es esto uno de los tantos días en que ha salido al amanecer de su casa con el machete en la mano? No está allí mismo con el machete en la mano. No está allí mismo, a cuatro metros de él, su caballo, su mala cara oliendo parcimoniosamente el alambre de púa. Pero sí, alguien silba. No puede ver, porque está de espaldas al camino. Mas siente resonar en el puentecito los pasos del caballo. Es el muchacho que pasa todas las mañanas hacia el puerto nuevo a las once y media y siempre silbando desde el poste descascarado que toca casi con las botas, hasta el cerco vivo de monte que separa el bananal del camino. Hay 15 metros largos. Lo sabe perfectamente bien, porque él mismo, al levantar el alambrado, midió la distancia. ¿Qué pasa entonces? ¿Es ese o no un natural mediodía de los tantos en misiones, en su monte en su potrero, en el bananal ralo, sin duda, gramilla corta, conos de hormigas, silencio, sola plomo. Nada. Nada ha cambiado. Solo él es distinto. Desde hace dos minutos, su persona, su personalidad viviente, nada tiene ya que ver ni con el potrero, que formó él mismo, a asada, durante cinco meses consecutivos, ni con el bananal, obras de sus solas manos, ni con su familia. Ha sido arrancado bruscamente, naturalmente, por obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre. Hace dos minutos, se muere el hombre muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho se resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira sabe bien la hora, las once y media el muchacho de todos los días acaba de pasar el puente pero no es posible que haya resbalado el mango de su machete Pronto deberá cambiarlo por otro. Tiene ya poco vuelo. Estaba perfectamente oprimido entre su mano izquierda y el alambre de púa. Tras diez años de bosque, él sabe muy bien cómo se maneja un machete de monte. Está solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana y descansa un rato, como de costumbre. La prueba... Pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca La plantó él mismo en panes de tierra distantes Un metro uno de otro Ya ese es su bananal Y ese es su mala cara Resoplando cauteloso ante las púas del alambre Lo ve perfectamente Sabe que no se atreve a doblar la esquina del alambrado Porque él está echado casi al pie del poste lo distingue muy bien y ve los hilos oscuros de sudor que arrancan de la cruz y del anca. El sol cae a plomo y la calma es muy grande pues ni un pleco de los bananos se mueve. Todos los días, como ese, ha visto las mismas cosas, muy fatigado, pero descansa solo. Deben de haber pasado ya varios minutos y a las doce menos cuarto desde allá arriba desde el chalet de techo rojo se desprenderán hacia el veranal su mujer y sus dos hijos a buscarlo para almorzar oye siempre antes que los demás la voz de su chico menor que quiere soltarse de la mano de su madre pia pia piá pia. no es eso claro oye ya es la hora oye efectivamente la voz de su hijo ¡Qué pesadilla! Pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro está. Luz excesiva, sombras amarillentas, calor silencioso de horno sobre la carne que hace sudar al malacara inmóvil ante el bananal prohibido. Muy cansado, mucho, pero nada más. ¿Cuántas veces a mediodía, como ahora, ha cruzado volviendo a casa ese potrero que era capuera cuando él llegó y antes había sido monte virgen volvía entonces muy fatigado también con su machete pendiente de la mano izquierda a lentos pasos puede aún alejarse con la mente si quiere puede si quiere abandonar un instante su cuerpo y ver desde el tejamar por él construido el trivial paisaje de siempre el pedregullo volcánico con gramas rígidas el bananal y su arena roja, el alambrado empequeñecido en la pendiente que se acoda hacia el camino y más lejos aún ver el potrero obra sola de sus manos y al pie de un poste descascarado echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas exactamente como todos los días puede verse a él también, puede verse a él mismo como un pequeño bulto asoleado sobre la gramilla Descansando porque está muy cansado Pero el caballo rayado de sudor E inmóvil de cautela ante el esquinado del alambrado Ve también al hombre en el suelo Y no se atreve a costear el bananal Como desearía Ante las voces que ya están próximas ¡Pia-pia! Vuelve un largo largo rato las orejas inmóviles al bulto, y tranquilizado al fin, se decide a pasar entre el poste y el hombre tendido, que ya ha descansado. El hombre muerto, Horacio Quiroga. Y pasaba por el Perro Negro este perturbador relato de Horacio Quiroga. Sin dudas para este que suscribe nuestro Edgar Allan Poe. Pero un Edgar Allan inmerso en la selva. En la selva misionera, en el Paraná, pero el de allá arriba. En las fronteras con el Brasil y el Paraguay. Quizá alguno de nuestros oyentes en su paso por el colegio se haya enfrentado a relatos... Horrorosos y maravillosos como la gallina degollada o el almohadón de plumas y no haya podido dormir esa noche pero así surgen en este orden ecléctico del baúl de sueños y misterios del perro negro todas estas pequeñas maravillas estas perlas, estos relatos estas canciones estas historias nos gusta además referenciar siempre todo lo que va apareciendo en la música, en los escritos, en las notas, acotando un poco el quilombo ordenado en el que van apareciendo las cosas de nuestro baúl, cosas luminosas y cosas oscuras, tal como suele suceder con la vida misma, deslizándose entre dos principios contrapuestos, como el de la luz y la oscuridad, que todos llevamos dentro. La mente torturada de Quiroga, su lado oscuro posiblemente, produce estas luminiscencias que tanto nos sorprenden y acaso nos aterrorizan como nos hacen abrir la boca de asombro y una gran admiración por el escritor oriental. Traeremos a colación después alguna data sobre la curiosa vida la torturada vida en algún punto de este uruguayo formidable. Pero démonos un pequeño respiro ahora y vayamos desde la oscuridad a la luz. Miremos de frente al malacara del cuento y pasemos de este lado del alambrado. Pongamos un poquito de música. Le parece perro que lo vi medio apichonado ahí en un rincón, escuchando el cuento. Y por amor a la ironía Ya que leímos recién El hombre muerto de Horacio Quiroga Vamos con un gran tema del flaco Espineta Cementerio Club Pescado rabioso De la placa Artot de 1973
2: Justo que pensaba En vos nena. Caí muerto Dios del centro gris del abismo
0: negro promete y el perro negro cumple. Habíamos dicho que íbamos a referenciar un poquito a Horacio Quiroga... ...en nuestro rinconcito de escritores... ...y después seguiremos ya con la música. Nos pareció oportuno hacerlo desde esta hermosa semblanza... ...que escribió ya hace un tiempo Juan Forn... ...llamada El hombre que nos enseñó a tener frío y dice así... Horacio Quiroga adoraba a Martínez Estrada como a un hermano menor y le regaló una hectárea de su propia tierra en misiones para tentarlo de que fuera su vecino la desmontó él mismo a machete limpio le mandó por correo el título de propiedad y los planos de la casita de madera que podía construirle con sus manos hasta los muebles le ofrecía hacer y eran famosamente cómodos los muebles que hacía Quiroga con ayuda del mensú devenido carpintero Jacinto Escalera Martínez Estrada tenía un trabajo de cuarta en el Correo Central y detestaba el ambiente literario de Buenos Aires. Pero no se decidía a partir a Misiones, así que Quiroga apeló a un último recurso para convencer a su melómano amigo. Le mandó un violín hecho en madera de timbó. Era tan chato de pecho y espalda como el propio Quiroga. Tenía un clavijero prehistórico las efes labradas torpemente a Gubia, y emitía un sonido de gato en celo mitad hipnótico y mitad horripilante. Martínez Estrada entendió con el corazón estremecido que así sería la vida como vecino de Quiroga en Misiones pero se libró de escribir esa carta cruel porque su amigo apareció por Buenos Aires. Venía a hacerse ver por los médicos una molestia que no lo abandonaba. Era un cáncer terminal, pero no se animaban a decírselo. Lo tenían de residente en el hospital de clínicas con permiso ambulatorio mientras le hacían creer que lo sometían a estudios y lo preparaban para una operación. Un día, vagando por el sótano del hospital, encontró un paciente llamado Batisteza. Lo tenían ahí escondido por su aspecto físico, causado por una neurofibromatosis conocida como... Elefantiasis, esa enfermedad que agranda las extremidades. Lo que parecía el mundo Rivero, algunos tal vez recuerden las manotas de Rivero, sus facciones, ¿no? Bueno, en fin, Quiroga exigió que Batisteza fuera sacado del sótano y trasladado a su habitación. Y en las horas muertas le contaba historias de la selva. Un día Batisteza oyó hablar a los médicos y fue a decirle a Quiroga que la operación proyectada... Era una simple y dolorosa postergación de la muerte. Quiroga avisó que salía a caminar. Fue una ferretería a comprarse cianuro. Regresó al hospital, mezcló el polvo en un vaso con whisky y se lo tomó. Se mató como una sirvienta, dijo Lugones, que un año después se suicidaría de igual forma acá, en El Tigre. No se vive en la selva impunemente, escribió Alfonsina Storni, en un poema que le dedicó, antes de suicidarse, ella también, en los acantilados de Mar del Plata. Ni Lugones, que había sido su maestro y protector, ni Alfonsina, que había sido su amante, acompañaron las cenizas del difunto al Uruguay. Borges, en cambio, siempre tan ácido, ¿no? Don Jorge Luis, que había dicho que Quiroga era una superstición uruguaya, que escribía mal lo que Kipling escribió bien, sí, fue de la comitiva. Eran fechas de carnaval y contó que el corso se interrumpía al paso del cortejo y que los niños pedían tocar la urna de madera de algarrobo en donde el escultor ruso Stepan Ersia había tallado la cara del difunto. A veces los opuestos coinciden. A Arlt le pasó algo parecido con Quiroga. Él también lo había escarnecido. En una agua fuerte sobre la fundación de la Sade, creada para defender los derechos de los escritores, escribió «La idea debe ser de Quiroga, hombre que gasta barba de y una catadura de falsificador de moneda que espanta». Pero cuenta Onetti que el día en que murió Quiroga, Arlt estaba sentado en el fondo de una larga mesa, ignorando con fiereza los comentarios sobre el muerto hasta que llegó su amigo Costia y contó que tres días antes se había cruzado con Quiroga por la calle iba vestido como un clochard la barba le devoraba más de la mitad de la cara venía siguiendo desde el parque japonés a la última mujer que siguió por la calle una beldad que cortaba la respiración era la famosa viuda de Gómez Carrillo que por entonces noviaba con Sainé Superi. sí, el autor del Principito el mítico aviador Costia se lo estaba diciendo cuando el francés salió del hotel al encuentro de su dama y la abrazó. Quiroga, contemplando la escena, murmuró «Me hubiera gustado ser aviador». Y se fue, envuelto en su sobre todo, con el pijama abajo en pleno enero, rumbo a su cama en el hospital de clínicas. Desde el fondo de la mesa, detrás del humo de su cigarrillo, se oyó la voz de Arlt, He cambiado mi opinión de Quiroga. No podía ser de otra manera. Quiroga había dicho, soy el primer infectado por Dostoyevsky en América del Sur. Art fue el siguiente. Como Art, Quiroga carecía de lo que algunos llaman tacto, otros hipocresía y otros relaciones públicas. A los 20 años partió de Montevideo a París vestido como un dandy en camarote propio. Volvió tres meses después en tercera clase con los pantalones raídos y las solapas levantadas para que no se viera que no tenía cuello en la camisa. «¿Por qué escriben como españoles si son argentinos?» le dijo en la cara a la reta cuando llegó a Buenos Aires. «No soporto los gauchos de carnaval», le dijo a Lugones. Escandalizó a Manuel Galvez con su historia de un amor turbio, basada en su relación con Ana María Cires, la muchacha que se llevó a vivir a Misiones y le dio dos hijos y después se suicidó de manera atroz. A esos hijos los crió en el amor a la selva, dejándolos dormir solos arriba de un árbol o sentarse durante horas al borde de un precipicio para horror de su madre. Cuando ella murió volvió con esos hijos a Buenos Aires. Vivió primero en un sótano de la calle Canning y después en un caserón en Vicente López, donde tenían Coati, llamado Tutankamón, un búho llamado Pitágoras y el yacaré Cleopatra, además de una enorme canoa aerodinámica que galafateaba infinitamente y que no parecía una embarcación sino una criatura de las aguas. Lo acusaban de escribir para asustar a la gente, de traer la selva a la ciudad, de arrimar la barbarie a la civilización. Cuando publicó su famoso decálogo del perfecto cuentista, Nalé Roxlo, dijo que parecía el manual del maestro Ciruela escrito por el viejo Vizcacha. Es un anarcoindividualista que se conforma con su propia libertad. No le importa que todos los hombres sean libres. Álvaro Yunque, cuando lo invitó a la URSS y Quiroga le contestó que prefería volverse a la selva y eso hizo con una segunda esposa 30 años más joven que él que prefirió abandonarlo antes de enloquecer tampoco en la selva lo entendían se burlaban del hermoso laberinto de bambúes que había hecho para su segunda esposa con un jardín de orquídeas en el medio las cuadrillas que pasaban y lo veían deslomándose al sol le gritaban no tiene personal patrón no le robe trabajo a los peones supo adorar por igual a Tolstoy y a Dostoyevsky a Jack London y a Toreau a Maupassant y a Baudelaire evanistas capaces de sacar de un solo golpe de garlopa trece rizos de viruta decía Quiroga hablaba como si siempre tuviera fiebre y padeció frío hasta en la selva misionera en la última carta a sus hijos les dijo: Busco lo que casi nunca se encuentra. Soy capaz de romper un corazón por ver lo que tiene adentro. a que de matarme yo mismo sobre los restos de ese corazón. Martínez Estrada escribió después de su muerte: Con él aprendimos a contar en serio. Y si miramos la literatura argentina desde acá, no hay manera. De no estar de acuerdo. Cambio. Verde celosa de los tiempos que corren. Una piba con la remera de Greenpeace.
1: se puso en su boca y sin embargo
0: L Iba con la remera de Greenpeace del álbum Momo Sampler, la última placa de los redondos. Y así seguimos sacando cosas y cosas del baúl en este modesto programita de radio que hacemos acá desde FM El Ceibal, 102.1, radio comunitaria, a orillas del arroyito, espera, desde las Islas Encantadas. Arrancamos con Tuti con los Hu, escuchamos pescado, sobrevolamos la oscuridad la oscura luminosidad vaya oxímoron o la luminosa oscuridad de don Horacio Quiroga a quien semblanteamos a través de Juan Forn y nos tomamos ahora un respiro de musiquita y algún poema que pueda llegar a salir del baúl revolviendo acá me estoy encontrando estos papeles a ver pero, ¿qué se cayó ahora? perro, ¿qué me hace? a ver Levantemos un poco, levantemos Guarda con el piano ¿Qué toca el piano ahora también, perro? Vamos con lo que saben No se me rompa la cabeza Que para eso hay canciones Vamos con el rompecabezas Un tema que nos haya roto bien la cabeza Así, sin anestesia Toda vez que lo vi me despeinó la planadora del rock and roll y rock and roll de Rasputin. Yo espera en las Islas del Delta por FM El Ceibal. Y así se nos fue yendo nuestro programa número 10. Siempre apuntamos sobre el final a modo de epílogo, una modesta reflexión a veces propia, a veces recurriendo a alguien más. En este caso, y en la sana intención de haber hecho, estar haciendo o querer hacer en el futuro un programa que cuente con sensibilidad y también con, al menos, ciertos visos de inteligencia, recordemos, pensando en este hermoso delta y en tantos otros lugares tan bellos y tan necesarios como este para nuestras vidas y para las vidas de todos los seres que allí habitan y por qué no pensando para la vida en general en tiempos que, como siempre decimos, son de confusa urgencia de reflexión y también de resistencia que nos detengamos un momento a analizar, a pensar a ser buena gente, arribando a conclusiones que sean hijas del amor, de la sensibilidad, de la solidaridad y por supuesto también de la inteligencia. Que como dijo el gran negro Dolina, la ignorancia es más rápida que la inteligencia. La inteligencia se detiene a cada rato a examinar. La ignorancia pasa sobre los accidentes del terreno que son las nociones a gran velocidad y jamás hay nada que le llame la atención así llega rápidamente a cualquier parte especialmente a las conclusiones desde aquí desde nuestra FM El Ceibal 102.1 Radio Comunitaria a la vera del arroyo espera, en el centro de estas Islas Encantadas, invitándolos a reflexionar y a compartir nuestro próximo, el onceavo programa. Nos despedimos ahora. Será hasta la próxima. Esto fue El Perro Negro.